0: Info y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino, soy Julio Muñiz. Gracias por descargar el episodio de hoy. El próximo lunes 19 de marzo estaremos completando los primeros 100 episodios de ICE Latino. Siempre he dicho que es importante celebrar los pequeños logros. Un gran objetivo no es sino la suma de pequeñas cosas que vamos completando día a día. Y eso es lo que vamos a hacer. Y de todo ello vamos a platicar el próximo lunes. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué aprendí? ¿Qué corregí? ¿Y a dónde vamos a partir de ahora? Bueno, todo en el episodio del próximo lunes. Hoy, en un programa especial, recordaremos algunos de los mejores momentos de lo que va del año. Es información de verdad muy valiosa que vale la pena escuchar otra vez. Son personas muy exitosas en su campo. Y vamos a recordar algunos de sus consejos, trucos y recomendaciones. ¿Cómo hicieron para triunfar? Estoy seguro... Que si nosotros aprendemos un poco de ellos y ponemos todas estas cosas en acción, vamos a traer beneficios muy buenos para nuestra vida personal y profesional. También no olviden visitar el blog en www.islatino.com y suscribirse al boletín para recibir artículos, herramientas e ideas para llevar su marca, negocio o carrera profesional al siguiente nivel. Si lo que estás buscando es estar en una mejor situación en los próximos meses, bueno, entonces no hay de otra. Te tienes que suscribir a ese boletín y hacer lectura de todas nuestras recomendaciones. Sin más, los dejo con el programa de hoy y nos escuchamos el lunes en el episodio 100 de Inconfundiblemente Latino.
5: Miquel Nadal
4: pues lo primero que diría, Julio, sobre todo tiene mucho que ver en, en no probarlo todo, ¿no? Como emprendedor o como persona que está iniciándose en el mundo de los negocios, lo que pasa muchas veces es que lo hacemos todo porque está de moda, porque es fashion, ¿no? El emprendedor tiene que meditar, tiene que levantarse a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, tiene que correr cada día, cada mañana una hora. Yo diría que sobre todo haga esas cosas porque realmente te gustan o te encantan te apasionan no tanto porque han dicho que un emprendedor de éxito debería hacer esto y lo otro ¿no? otra cosa que también diría es que sobre todo dejemos de apuntar todas las ideas que tengamos muchas veces como emprendedores que empezamos el gran problema es que intentamos apuntarlo todo ahora tienes un proyecto mañana tienes otro proyecto y lo que sucede muchas veces es que vas concatenando diferentes proyectos que finalmente no se hacen no por lo tanto deja de apuntar tantas ideas e intenta materializar aunque sea solo una y otro consejo otra pequeña recomendación que también diría es el tema de leer sí, siempre, leer hay que leer siempre que se pueda porque al final es una fuente de conocimiento pero tomando notas ¿no? ahora hay muchísimos escritos, muchísimos posts en inglés ¿no? que puedes encontrar sobre el tema de la lectura rápida y especialmente dirigidos a lee tantos libros como puedas la idea es no leer a velocidad de vértigo ¿no? porque parece ser que tengas que leer como 60 libros al mes la idea es que leas aunque sea uno pero que realmente tomes notas y que después lo apliques digamos, a tu vida personal y profesional
0: me encantó, me encantó y sobre todo voy a destacar eso que dices de hacer las cosas que de verdad nos apasionen y no lo que está de moda y lo que todo el mundo nos dice que tenemos que hacer y la Exacto. otra, esto de verdad que también lo que dices, de qué sirve leer, leer y leer si de verdad acumulamos conocimiento que nunca ponemos en, en acción, saber sin hacer es realmente como no saber así que de nada sirve leer muchísimos libros si nunca tomamos acción con esa información
4: Cierto, de hecho, Julio, si me permites, hay una, un dato que a mí me parece curiosísimo, ¿no? Y es que solo el 5% de las personas en internet produce contenido. Significa que el 95% está consumiendo prácticamente a diario, ¿no? Entonces, cuánta gente sabe muchísimas cosas de lo suyo, seguramente ha leído muchísimo, pero realmente no lo está aplicando, ¿no? Y solo el 5% de las personas son las que realmente lo están aplicando. Es me parece fascinante, ¿no?
0: Bueno, a mí la verdad es que me encanta la lectura, soy un adicto a ello, pero voy a empezar a tomar tu consejo porque hay veces que también yo mismo me siento presionado con tantos libros que quiere uno leer y me siento como que tengo una lista enorme. Así que me la voy a tomar con un poco más calma. No voy a dejar de leer, como bien dices, pero voy a tomar con más calma eso. Y voy a intentar también, como tú bien dices, crear un poco más de contenido para compartir con la gente todo lo que alcanzo a entender de los libros. Miquel, dinos qué es lo que más te gusta del trabajo que haces, de trabajar con emprendedores y esto de la neuroproductividad. ¿Qué es lo que más te apasiona de ello?
4: Yes. <laughs> Pues mira, cada vez lo que me apasiona más es ver que cada cliente es distinto, ¿no? Y sobre todo, una cosa curiosa es que me obliga a hacer introspección cada vez que tengo un cliente nuevo. Y esto significa luchar contra mi propio ego, porque muchas veces como profesional parece que tengas que mostrar que lo sabes todo, que eres una persona especialista en todo, y realmente tener clientes distintos me hace ver que realmente la neoproductividad es 100% flexible, que no existe una ley que digas, no, esto tiene que ser así siempre, ¿no? Siempre se puede cambiar. Por lo tanto, es una excelente herramienta de autoconocimiento. Esa es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Eso sería como primera, como primera lección. La segunda lección tiene que ver con que mi vida y mi trabajo cada vez están más integrados, algo que antes parecía prácticamente mm, sí. increíble, es decir, que no tendría que pasar. Ahora creo que es una cosa que más, más me gusta, ¿no? Es decir, cada vez me gusta más que toda mi vida y todo mi trabajo estén perfectamente integrados. Por lo tanto, no quiero ser una persona dual, ¿no?, que tenga como dos vidas paralelas. Mi idea, sobre todo, es que el trabajo y mi vida sean prácticamente la misma, ¿no?
0: Eso me encanta, porque veo una época en que sí, efectivamente, la mayoría de la gente tenía como que dos vidas. El trabajo es una cosa, ibas a hacer tu trabajo de nueve a cinco, no tenías una relación tan cercana con los compañeros, ¿no? Era como que de verdad dos vidas. Y poco a poco la gente que empieza a poder incorporar lo que realmente la apasiona a su trabajo, ha podido hacer lo que tú dices, es tener una sola vida y que todo se con, todo se conjunta de la misma manera. Mira, si hacemos un poco de historia realmente... Y los seres humanos sí, somos exactamente los mismos hace miles de años. Así es como se hacía la vida. La vida era levantarse temprano a trabajar el campo. La casa estaba ahí al lado. Uno regresaba a dormir a las seis de la tarde, a cenar y dormir. Pero la vida ¿sabes? era una misma. No había por qué dividir dos cosas y dividirse en intereses, en, en, en cosas por hacer. No, realmente la manera de poder llevar todo en un solo sentido me encanta.
4: <risas> Totalmente de acuerdo, Julio.
0: ¿Y cómo fue que decidiste convertirte en un experto en neuroproductividad, Miquel? ¿De dónde nació eso? ¿Cómo fue? Pues realmente fue por un tema, un
4: trabajo personal, ¿no? Es decir, eh, yo era una persona... te de temiblemente o terriblemente improductiva, porque nunca llegaba realmente a conseguir aquellas cosas que me planteaba es decir, hice un montón de cursos de gestión del tiempo, de administración del tiempo y no funcionaban, porque al final eran sistemas vacíos, que no tenían en cuenta a mi persona, a mi estado emocional a cómo me sentía yo en ese momento ¿no? y no fue hasta que realmente lo fui probando poco a poco hasta darme cuenta que realmente sí que funcionaba, al final el problema era yo era yo que no estaba preparado para adaptar ese sistema, ¿no? y cuando tú ves que una cosa realmente te funciona, es cuando quieres expandirla al resto de personas y a partir de aquí fue cuando nació la neuroproductividad, digamos, ya a nivel profesional es decir, cómo podemos enseñar y mostrar la neuroproductividad a otros profesionales, ¿no? Y entonces empezamos a introducir la neuroproductividad dentro de las empresas
0: Tania Zapata Uy,
3: <risa> Sí, yo creo que pues cuando nosotros empezamos, eh, obviamente había muchísimo ya había muchísima información de cómo ser líder y todo. Pero yo creo que también ha cambiado mucho las cosas. Cuando nosotros empezamos, digamos al en los al principio de los 2000 esto de trabajar remotamente no era tan popular. Era todavía muy, muy, eh, digamos que digamos que no había muchas empresas que lo hacían ni que además lo aceptaban, porque pues como que a las personas les queda difícil entender si una persona o saber si una persona está o no trabajando, si no lo están viendo. Sí, mm -hmm. aunque pues yo difiero de eso porque puedes estar mirando a una persona y la persona puede estar en Facebook o en Twitter. O, <risa> o sea, es muy difícil que realmente que tú sepas así tú tengas a la persona ahí enfrente. Yo creo que ha sido una curva de aprendizaje muy, muy interesante. Yo la verdad siento que las primeras personas que trabajaron conmigo, pues obviamente, o sea, no digo que yo, yo siempre he tratado de ser muy buena persona y muy buen ser humano, pero obviamente pues cuando tú eres menos experimentado cometes muchos errores y y bueno, o sea, siento que las personas que trabajaron conmigo en ese momento obviamente digamos se dieron cuenta de, esos, de esa inexperiencia que tenía, pero yo creo que lo más importante es siempre aprender, siempre uh -huh. tener esa mentalidad de aprender. Eh, Tú no lo sabes todo, si ¿sí me entiendes, uh -huh. y, y yo creo que siempre es, es importante leer, estar muy o leer, o en mi caso, por ejemplo, yo soy mucho de audiolibros, tener mentores, personas que ya han pasado por por el lugar donde tú estás apenas pasando, y sí, eso es, yo creo, yo diría que esas son las dos cosas más importantes como para, para un líder y para ser un buen líder, o por lo menos para para desear ser un buen líder. Pues yo creo que ser un buen líder es difícil.
0: Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Además, creo que el concepto de líder ha cambiado y como dices antes, a lo mejor se entendía que era el que tenía que saber todo. Hoy no tienes que saberlo todo. Realmente lo único que tienes que es que tener la visión para llevar adelante el equipo, pero es imposible que el líder sepa de todo. Al contrario, debe hacerse acompañar de personas que son especialistas en un campo y el poder liderar un equipo ahora hablaste de los mentores has tenido a lo largo de tu carrera algún mentor, alguien que ha sido como alguien especial, una figura un guía, alguien, si es así ¿quién fue y qué fue lo que más le aprendiste?
3: Pues la verdad hemos tenido muchos hemos tenido muchísimos Eh, Obviamente nosotros, por ejemplo, tenemos en, en Torre, en lo que es Torre ahora, que antes era eh, Bonnie Inc. Eh, y, y donde están todas las todas las marcas, Voice One y Three, Voice Bunny, tenemos advisors. Y realmente el rol de los advisors es eso, ¿no? Es, es, es tener personas que son mucho más experimentadas que nosotros para okay. que nos guíen, ¿no? En, en, en ciertos momentos. Sí. Eh, hay, hay una persona que, que yo, pues que no solamente que, que la estimo muchísimo y que es uno de los advisors nuestros eh, eh, en, en Torre que se llama Patrick McGuinness y, y yo creo que de pronto puede que algunos de ustedes lo reconozcan porque es un eh, autor además, él es un, es un inversionista eh, y hace más o menos un año o año y medio, escribió un libro que se llama 10%. Entrepreneur. Mm
0: -hmm.
3: Así que, si, si a alguien le interesa eh, empezar a ser emprendedor, digamos, tratando de serlo desde la parte menos dolorosa, que es You Quit and Then You Start, <risa> <risa> sino que, por ejemplo, trabajas y solamente te dedicas 10%, pues le recomiendo mucho ese libro. Eh, él es una persona eh, que nos ha ayudado muchísimo en toda la parte de financiera, por ejemplo, que nosotros no teníamos mucha experiencia. Eh, es que son, la verdad, son muchos los, los, los mentores que hemos tenido. Eh, también hay una, nosotros, a nosotros nos escogieron como Endeavor Entrepreneurs, y no sé, no sé si tú has escuchado de Endeavor. No. Endeavor es una organización eh, sin ánimo de lucro que se dedica a, a ayudar a compañías de países emergentes. O, o ciudades emergentes, porque hace poco empezaron a abrir también en ciudades, en ciertas ciudades en, en Estados Unidos. Creo que incluso hay una en Miami. Eh, y ellos lo que hacen es que a compañías en, en, en países o ciudades emergentes las ayudan a crecer y a convertirse en lo que ellos llaman eh, and, um, impact, impact uh, entrepreneurs. Mm. Es, es decir, entrepreneurs que tienen un impacto positivo en su comunidad, ¿No? Que crean muchos trabajos, que le devuelven a la comunidad de alguna otra manera. Eh, y gracias a Endeavor la verdad es que nosotros hemos tenido estamos hemos estado en contacto con personas pues que nos han nos han impactado y nos han eh, ha ayudado muchísimo, que son múltiples son múltiples, aquí me quedaría en una lista larguísima de personas pero son múltiples personas
0: Sí, me imagino, además cuando uno tiene disposición se puede aprender de muchas personas se puede aprender de los valores o de muchas cosas que, que ellos han hecho antes como dices, es personas que han ido antes que nosotros que han tenido, se han enfrentado esos mismos retos y que han sabido resolverlos. Como dice Warren Buffett, en verdad que tenemos que aprender de los errores, pero no todos los errores de los que aprendemos tienen que ser nuestros, ¿no? Podemos aprender de los errores de alguien más y ese sí es el verdadero Exacto. atajo. Ese sí es un verdadero atajo.
3: Sí, definitivamente. Eso es, eso es muy cierto. O sea, yo creo que, que, sobre todo que hay errores de errores, ¿no? Hay errores que son como tan... Es que eso lo hubieras podido leer en algún mm. libro o lo has y, y bueno hay errores que de pronto si estás haciendo algo que es que es único que tú eres el que estás abriendo el camino pues que indudablemente los vas a cometer y, y, y no hay no hay de otra pero pero si ya estás si estás haciendo algo que otras personas han hecho pues creo que es un poco inexcusable.
0: Claro. <ríe> Viviana Guzmán
6: si crecieron fue realmente porque aprendieron a tener disciplina, aprendieron a que por más que ahorita está muy de moda todo el tema de home office, Palacio de Hierro no es una empresa que se mueva tanto con esto del home office, entonces era algo que yo no podía darles, pero de repente sí hacíamos lo del viernes, que se trabajara a mediodía, o sea, sí les daba yo ciertas libertades, siempre con una disciplina de por medio y siempre con una pasión por la marca y aprendiendo de su mismo trabajo, ¿no? O sea obviamente he trabajado con gente muy joven con gente a la que en promedio le llevo 15 o 20 años, entonces de repente es todo un reto transmitirles esto, transmitírselos bien y hacer que crezcan profesionalmente, porque creo que el mayor reto que tiene un ejecutivo es ver que su gente crezca, o sea, si, si tu gente crece, quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo entonces yo te puedo decir que, que en Casa Palacio sobre todo fue de las empresas en donde más he desarrollado equipo donde más he hecho que la gente crezca y, y eso me da mucho orgullo porque porque al ver que crecen se van a otros puestos y están haciendo bien su trabajo con disciplina, con responsabilidad que la gente habla muy bien de ellos pues quiere decir que, que realmente aprendieron no y que, y que su trabajo en Casa Palacio además de, de ser un trabajo por el que se les pagaba también fue una escuela entonces creo que eso a mí me aporta muchísimo
0: Comparto contigo realmente si cada líder se dedica a desarrollar a su equipo el resto de los proyectos van a andar por sí solos porque la gente cuando se siente motivada cuando está aprendiendo, cuando siente que está trabajando por algo más grande que ellos por una misión más grande, es mucho más entregada, y le pone más pasión le pone todo el conocimiento, y como dices, aprenden y después se mueven a otras posiciones, es otra parte importante de ser líder, uno tiene que entender que si contratas a gente buena se va a ir, se van a tienes ir, claro que ser. tienes que entender que esa es parte de tu labor, ahora me imagino que a lo largo de tu carrera has tenido alguno o muchos mentores o personas que hayan sido alguna figura o inspiración ¿puedes contarnos de algunos y qué les aprendiste?
6: Pues mira, mi primera mi primera experiencia laboral fue fuertísima mi jefa era Marcela Gómez Salce que de hecho ahora escribe en el periódico Milenio porque ella siempre ha sido muy apasionada de la política, pero en ese momento era la directora de comunicación de todo CESA, que bueno, en ese momento CESA que es la empresa que se dedica a organizar conciertos en México, era una empresa chiquitita de 21 personas y bueno, fue por Carlos Marín que yo llegué a, a trabajar a Ocesa y eh, yo manejaba todo el tema de prensa. Marcela era una jefa durísima, durísima. Entonces tú sales de la universidad y te dicen que tú estudiaste para tal cosa y tú en tu trabajo vas a hacer tal cosa y se te va a hablar de cierta manera. Y ya sabes, como todas estas ideas preconcebidas que tenemos que de que el mundo laboral va a ser perfecto y ...va a seguir siendo tan bonito como la universidad... ...y pues no, o sea, con Marcela... ...entendí que, bueno, ella era una jefa muy dura... este ...me hablaba en un... ...o sea, ella era muy... o sea ...su lenguaje era como cero polite... ...ya sabes, o sea, era cero institucional... ...entonces, este al principio sí... Me, ...o sea, fueron dos meses en los que me costó... ...muchísimo trabajo salir de la burbuja... ...que era la universidad... ...entrar al mundo laboral... ...a un mundo laboral en donde entrábamos a las 10 de la mañana... ...y no había hora de salida, porque casi todos los días habían conciertos y éramos 21 personas y entonces si faltaba uno pues tú tenías que hacer el trabajo de dos entonces todos nos metíamos a hacer todo producción este si faltaba no sé ya sabes este cerveza en uno de los de las máquinas pues había que ver cómo conseguíamos el tanque para que se llenara o sea hacíamos absolutamente todo entonces estuve un año que fue un año como si hubieran sido cinco porque la verdad es que trabajar con Marcela o sea te digo era una persona sumamente dura sumamente o sea, Marcela te pedía que hicieras cosas que decías, es que esto no está en mi job description, pues no me importa, ¿no? O sea, aquí no interesa tu job description, yo te contraté para esto, pero si te pido que vayas a la tintorería por mis cosas vas a ir y no me lo vas a cuestionar, entonces yo me enseñó a trabajar, o sea, la realidad es que Marcela me enseñó a trabajar, a lo mejor me hizo una persona dura... Porque, pues sí, aprendí de ella y pues sí, fue muy dura en un principio. Después ya se suavizó un poquito. Y este y después de esa experiencia laboral, pues te puedo decir que eh, trabajé con otra señora que era totalmente distinta, que era Leonor Villanueva en Warner. Leonor Villanueva era la directora de, de, de Mercadotecnia en Warner. Y bueno, era una persona súper linda, de, con el mejor modo me, me promovió, o sea, para no correrme me promovió y me dijo, bueno, te estoy dando algo de lo que, que no sabes hacer, vas a tener que aprender sin mucho de mi ayuda, porque yo estoy haciendo mil cosas más, pero mi puerta siempre va a estar abierta, siempre que tengas una duda te voy a ayudar. Y ella siempre me, o sea, siempre me mostró cómo la gente me debía de respetar. O sea, como que ella me enseñó a poner estos límites en donde tú llegas hasta aquí, o sea, por más que yo sea una empleada... La o sea, ¿no? O sea, como todo este tema político de hasta aquí llegas tú, hasta aquí llego yo, eso ella me enseñó cómo a poner estos límites y a, y a poner, no sé, a, 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 a no dejarte de todo, porque cuando eres tan joven muchas veces no sabes dónde poner un alto, ¿no? Y dónde decir hasta aquí, porque por más que sea yo joven no me vas a maltratar. Entonces ella me enseñó mucho eso y después te puedo decir que, bueno, Javier Arredondo en Mapas, que fue un jefe increíble, este, me enseñó muchísimo me tuvo muchísima paciencia este, y, de, y de ahí pues mi jefe al que tengo en un altar que es ignacio reynoso aquí en casa palacio que es este, de verdad una persona brillante o sea un, un señor porque pues, o sea es un señor en todo el sentido de la palabra no no, no por edad sino porque es un o sea, hablo de un tema de, 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 de profesionalismo de de empatía con sus empleados, de conocimiento. O sea, él hizo Casa Palacio. Entonces, si alguien tiene un conocimiento de la tienda, es él. Y, sin embargo, él ha aprendido, él ha dejado que yo le diga ciertas cosas que no estaban, que no se estaban haciendo bien y ha, y ha querido aprender de mi trabajo y me ha permitido aprender mucho de él. Entonces, o sea, creo que después de, de, de un jefe así, pues ya no puedes pedir nada en la vida, ¿no? O sea, ya... Todo lo que, lo que el mundo laboral tenía que ofrecerte, pues ya te lo dio. Y, y sí te puedo decir que, que estas cuatro personas pues han sido fundamentales y, y creo que a ellas les debo el lugar en donde estoy.
0: Además, uno siempre puede aprender en todas partes y casi de todas personas si uno comparte o encuentra algunos valores que quieres aprovechar y traerlos a tu vida, ya sea personal o profesional. Ahora, Viviana, hoy en día muchas veces el éxito depende de nuestros hábitos. No de lo uh -huh. que sabemos realmente. Y tú hablabas de ello, en, al principio hablabas de la disciplina que se tiene que tener. Exacto. ¿Tú tienes alguna rutina especial en la mañana, el fin de semana, en la noche, donde intentes que las estrellas se alineen para tener un día más productivo o que las cosas suceden como tú quieres?
6: Pues mira, yo básicamente lo que tengo es como un principio que siempre, creo que desde que empecé a trabajar lo hago, que es siempre terminar el, o sea, terminar con los pendientes del día. O sea, trato de no dejar cosas que puedo resolver hoy, dejarlas para mañana, porque sé que se me van a ir acumulando las cosas y a lo mejor yo me voy a estresar, ¿no? O sea, yo la verdad sí me estreso fácilmente. Entonces, como yo sé cuáles son mis, la, digamos, los botones que, que detonan este estrés, yo digo, a ver, mejor me los ahorro y si puedo terminar esto hoy, aunque me vaya tarde, lo termino. Yo la verdad es que soy una persona muy nocturna. Mi, o sea, yo en la mañana no funciono muy bien, que digamos. Entonces... También este en, en Casa Palacios me han permitido tener esa libertad de, ya sabes, como de un horario mucho más flexible. Entonces yo sí me tengo que quedar hasta las 9 en la oficina haciendo algo. No me importa porque prefiero terminarlo y no dejar nada pendiente para el día siguiente. Y si tengo que ir a... Mi trabajo es mucho de ir a tiendas, de ver la comunicación que hay en tienda, de ver que la tienda esté bien puesta. Entonces yo prefiero dedicarme a eso en la mañana y en la tarde dedicarme más al trabajo de oficina. Entonces esa es un poco mi rutina ahora pero sí te podría decir que un hábito o una disciplina que he aprendido es terminar lo que tienes, o sea, lo que puedes resolver el día de hoy, resuélvelo, no lo postergues, esa es una, y llegar a trabajar y no tener distracciones. Y a esto me refiero a no estar conectada a Facebook, no estar conectada al, o sea, no estar viendo mi Instagram, no estar viendo el Twitter. Yo cuando llego a la oficina no tengo las redes sociales abiertas. O sea, no tengo el, el teléfono, muchas veces lo tengo en mi bolsa, a menos de que sepa que tengo una llamada importante o algo, lo tengo junto. Pero sí trato de llegar y estar enfocada al trabajo, ¿no? No tener estas distracciones, porque también siento que ahorita con todo el tema de redes sociales es muy fácil que estés distraído en otras cosas y que le dediques la mitad de tu día a este tema de las redes sociales, que es súper peligroso. O sea, la verdad a mí ya sabes, soy de otra generación entonces no, yo no nací con las redes sociales entonces a mí todavía me siguen dando un poco de, no sé, les tengo un poco de respeto
7: Juan Gabriel Moreno más que nadie mi mamá porque es súper lindo cuando uno puede, es, es con madurez también Julio, te digo pero cuando uno puede empezar a apreciar los sacrificios ...que están haciendo nuestros papás. En el caso de mi mamá, ella llegó a los Estados Unidos conmigo, con mi hermano y con mi papá... ...pero se separó de mi papá de una. Él salió y se regresó a Colombia. Ella decidió quedarse en Los Ángeles y sacrificar todo solo para sus hijos... Ni siquiera hablaba inglés. Ni siquiera terminó el high school. Te quedó trabajando durante el día, estudiando por la noche. Salió con una linda carrera de enfermera. Pero lo lindo que ella me enseñó como mi mentor es de nunca dejar de soñar. Y cada vez que yo le dije... ¡Ah! Oh, no estoy feliz en esto en ingeniería. Ya se presentó esto de arquitectura. Ay, ¿sabes que Hay una oportunidad de estudiar en Italia. Es muy competitivo, pero no sé, más plata. Ay, me dieron una oportunidad de trabajar en Chicago. Es un alto reyesco. No conozco a nadie ahí. A la vez me dijo, Juan... A soñar no cuesta nada. Debes intentar, porque ¿qué es lo peor que puedes pasar? Que no se sale bien. Y luego <risas> buscas el siguiente sueño. Hoy en el día, mi mamá es así. Y eso, porque... Julio, yo, yo hablé muy tranquilamente de la idea de arrancar con mi, mi propio empresa, pero ese día, ese salto de recibir tu cheque cada 15 días y arriesgar todo, es un gran susto, ¿cierto? Muy grande. Y no fuera por esa voz de mi mamá dentro de mí, yo no estuviera capaz. También, como todos que necesitamos otros mentores, yo tengo una profesora en la universidad que se llama Judith shine esta señora fui, fue mi primer jefe, mi jefa. Ella profesora, escritora. Ella estaba practicando arquitectura también formalmente, pero yo cada día trabajando con ella, yo pues, como una esponja. Pero lo más importante, y ella es de Nueva York, es gringa, ...se dedicó a la comunidad latina... ...y me acuerdo un día... ...que ella estaba haciendo... ...o estábamos haciendo unos apartamentos... ...restaurando un edificio en Los Ángeles... ...y fue algo lindo porque... ...ella, la ciudad, todos involucrados en la, el proyecto... ...hicieron algo súper lindo... ...esto fue apartamentos que esta gente iban a alquilar... ...pero en el fin con la meta que ellos podrían ser los dueños de cada apartamento. En ese proceso de trabajar con esta gente, yo vi esta gente tan humilde, cada vez que me miraban, me dijeron, no puedo creer que estoy hablando con el arquitecto. Yo, pues, yo apenas me gradué, yo no soy nadie. Yo, a mí me interesa más que ustedes están haciendo, pero me mostró cómo uno se debe conectar con otra gente, con los seres humanos. Que yo sé que los arquitectos en, en Hollywood vivimos en las casas, en las montañas y tenemos un montón de plata, pero realmente somos la gente que nos deberemos conectar con cada quien y... Ella me mostró eso, y la alegría que uno puede ver con esta gente. Eso me mostró algo tan lindo, y creo que eso también se quedó adentro de mí cuando yo decidí salir de la otra empresa, porque eso fueron las ganas que estaban adentro de mí de saber por qué no estamos llegando a ayudar a la comunidad pero sí para mí esos esas dos personas mujeres tan fuertes inspiradoras que siguen formando como o sea, siguen siendo mis mentores no puedo mentir
0: primero destacar y celebrar como bien dices que tenemos que reconocer el esfuerzo que hacen los padres por dar todo por entregarnos lo más que pueden y Creo que en los dos casos, tanto en el de, de tu mamá como en el de la profesora, uno no necesariamente tiene que buscar un mentor por ser el, el, el que tiene el título más grande, el, el que haya conseguido los más logros más grandes, sino por realmente por los valores que tiene. Porque ambas los valores que te transmitieron, primero, ese de que nunca hay que dejar de soñar. Yo creo que nada más valioso te puede enseñar un mentor. Porque el mentor te ayuda a, 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 a dar un pocito más... A descubrir skills que a lo mejor que tú tienes pero que no los habías visto o no los habías podido desarrollar, pero qué mejor haciéndolo diciéndote que hay que soñar, que hay que atreverse, que hay que soñar grande, no importa lo grande que parezca el sueño, paso a pasito los podemos conseguir, así que de verdad que los valores que te transmitieron esos mentores creo que es lo más, más importante que tenemos que buscar en algún mentor
7: totalmente de acuerdo contigo
0: ahora desde que empezaste a trabajar ya como independiente me imagino que las condiciones del mercado han cambiado mucho Juan porque ahora el mundo se mueve de otra manera ¿qué habilidades consideras que debe tener hoy un joven arquitecto o un aspirante arquitecto para poder destacar?
7: convicción paciencia entender que las cosas no llegan inmediatamente y si uno espera con paciencia, siempre sabiendo adentro que lo que creo yo mismo es algo distinto que deberemos hacer en otra manera. Yo, para mí, esa paciencia me ayudó mucho. ¿Por qué? También te explico, Julio, que cuando yo decidí... Decidí empezar mi empresa Había unos amigos latinos que me dijeron Juan Tienes que entender El día que tú arrancas con tu empresa Tu vida va a cambiar totalmente Yo pues Entiendo eso, pero no entiendo eso <risa> me en Porque me, me dijeron Mira, tuviste un título Muy importante Que fuiste el director de diseño y en esa experiencia tú puedes mostrar que hiciste unos edificios o participaste en unos edificios enormes pero no debes olvidar que en tu business card siempre va a estar el nombre de esa ex empresa cuando tú arrancas con tu empresa el nombre de la empresa y el nombre de la persona en tu tarjeta es la misma persona y esos nombres, ambos, son latinos, Inmedi inmediatamente la gente te van a juzgar. Y no crees que vas a recibir los mismos, las mismas oportunidades, Juan. ¿Sabes qué, Julio? Eso es exactamente que me pasó. <risa> Yo me acuerdo una vez, era semanita. Yo recibí llamadas de gente que me conocieron antes, ne, o, o gente de, de firmas de arquitectura que querían ayuda con algo. Y me dijeron, pues, Juan, bueno, mira, es que necesitamos ayuda con esta parte del proyecto, son la parte donde están los baños y diseñar eso de los baños.
0: Davina Arié
1: Mira, es, es una combinación. Realmente lo, lo que me encanta de mi trabajo es que incluya todo eso, todo lo que acabas de mencionar, de que está el lado de ventas, el, la, el lado eh, al mío de vender y de llegar a mis metas y de encontrar marcas globales eh, grandísimas y fuertísimas como L'Oreal y como McDonald's, y como Mastercard, marcas eh, respetadas en la industria que, están, que son líderes también, que son eh, innovadoras, y trabajar con estas marcas y poder vincularlas con nuestra marca eh, para crear campañas, para crear experiencias. Entonces, ese lado a mí, intelectualmente, es el que me apasiona. Pero por otro lado, me encanta que tengo la posibilidad de trabajar en una empresa que tiene los dos extremos. Tiene el extremo de entretenimiento del glamour y de todo ese lado de marketing y de mercadeo y de, y de branding, pero que al final somos una empresa sin, sin fines de lucro y que al final lo que estamos tratando de hacer es devolverle a nuestra comunidad a través de esos eh, ingresos que estamos haciendo con nuestros eventos y con nuestras plataformas eh, que generan ingresos, podemos después tomar las ganancias y reinvertirlas en una fundación, en instrumentos que donamos a escuelas de bajos recursos, en becas para estudiantes que tal vez sin ese apoyo no podrían ir a estudiar música o a salir de su país eh, o, o seguir estudiando, eh, punto, y, y tal vez tendrían que empezar a trabajar o hacer otra cosa. Entonces, realmente ese círculo de 300 estados donde podemos ver nosotros como Academia, podemos ver el impacto que tienen nuestros eventos y con la ayuda de los artistas y de los miembros y de toda la gente que, que forma lo que es la Academia Latina de la Grabación, tener un impacto eh, donde realmente tangible, podemos ver que nuestras comunidades están mejorando a través de la música, que es un, una pasión tan importante, la música y el deporte, porque realmente son dos eh, verticales donde los niños pueden ser eh, motivados, eh, cualquier persona de cualquier eh, estrato social eh, puede conectar. Entonces, realmente es, es una conexión. Para mí, eh, la vida es mucho sobre conexión, conexión humana, eh, de amistad, de familia, de, de trabajo también. Y si, si tu trabajo puede estar creando conexiones, para mí eso es eh, de eso se trata esta vida verdad de esos momentos de esa conexión que puedes estar haciendo y eso y eso hace que todo el trabajo y que todas las noches tardes en la computadora valgan la pena porque estás haciendo y teniendo un impacto más allá de tu trabajo y de y de un negocio pero tratando de hacer algo para que el mundo sea un poquito mejor de alguna manera y y es muy irónico porque eh, mucha gente piensa que para poder ayudar y poder ser social y poder ser filantrópico se tiene que dedicar a trabajar eh, en una empresa social o ir a la ONU o estar trabajando en un hospital o voluntariando y obviamente esas son maneras muy, muy directas de ayudar, pero hasta en un negocio de entretenimiento hay manera de reinvertir y de ayudar. Entonces, yo creo que también todos tenemos la responsabilidad en cualquier trabajo, sea en un banco o en un eh, despacho de abogados, siempre hay una manera de que podemos estar impactando la comunidad, el, el environment, eh, la sociedad, los niños, la educación, lo que lo que a cada uno le apasione. Y yo creo que hoy en día, si me preguntas qué es lo que más me gusta de mi trabajo, es, es eso, es, es que tengo ese balance de... Eh, lo que me apasiona intelectualmente con algo que me encanta que puedo también estar haciendo simultáneamente eh, para la
5: comunidad
0: Fabiana Martínez
5: bueno mira eh, eh, sí, ya sé que es, es, es muy eh, obvio pero va a ser muy difícil y yo recomiende una sola cosa porque se le <risa> ros, en un rosedal de rosas estas. ok um, lo que yo le diría a la gente es que a, a aquella rama del arte que es de su preferencia, literatura, uh -huh. cine, o teatro, ópera, o ballet, o lo que le guste, que llene su vida de ese arte, de esa, de, 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 de esa fuente de belleza, porque eso es lo que es el arte. Yo te puedo recomendar, no sé, te puedo decir, bueno, lean la última novela de Javier María, porque... Uh -huh. un, uno de mis autores de la lengua española favoritos y creo que en este momento es el mejor al lado de mi amado eh, Mario Vargas Llosa pero uh -huh. mi recomendación es muy limitada so, la idea es cualquiera sea la rama del arte que tú amas ponla en tu vida como prioridad como algo diario que no sea una excepción que sea tu guía sea lo que sea porque la ficción no es una distracción la ficción es lo que hace la vida literal literaria lo que hace la vida prosaica bella el arte mejora la vida entonces cualquiera sea la rama del arte que tú amas ponla en tu vida delante de tus ojos cada día
0: Oh, me encantó esta recomendación porque pues... tienes toda la razón Hay que se... no sé en qué momento el arte se convirtió en algo tan lejano pero debería ser parte de la vida de todos, todos los días. Exacto,
5: es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos hace humanos.
0: Me encantó. Ahora, esta pregunta es un poco tramposa, Fabiana. A ver, dime. Porque has sido muy exitosa, tienes muchos trabajos interesantes. Nos has hecho ver que la lingüística puede ser tan divertida como que nosotros la hagamos. Con toda esa experiencia que tienes, si pudieras vivir tu vida otra vez, ¿harías algo distinto? Y si es así, ¿qué y por qué?
5: No, María, todo igual, incluidos todos y cada uno de los errores, porque las muchas, muchas de las cosas más fabulosas que han pasado en mi vida y de las mejores aventuras que he tenido y tendré, han venido a causa de grandes errores y grandes aprendizajes. Entonces, no cambio nada. Acepto el libreto como has recibido. <risa>
0: Me encanta porque hay que celebrarlos, hay que celebrar lo que somos ahora y si estamos a gusto con lo que somos ahora es porque somos el resultado de todo lo que hemos vivido. Como dices, lo malo son no son en malas experiencias, es aprendizaje. Ahora, conoces muchas culturas, trabajas con gente de muchas culturas, Argentina, viviendo en Dallas. Por favor, para ti, Fabiana, ¿qué significa ser latino? Es una pregunta muy
5: difícil porque eh, en general... Mi parámetro para definir a una persona, más allá de su nacionalidad, o el color de su piel, o el o la lengua que hable, para mí el parámetro de distinción es la excelencia. Mm -hmm. Y so, ya, yeah, los latinos hablamos español, me, me parece que esa es la, 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 la condición común que tenemos, en eh, Compartimos una cultura donde, por ejemplo, la obra literaria máxima es Don Quijote. ¿eh? Mm -hmm. um, pero también el abanico de perspectivas latinas es tan enorme. Piensa, por ejemplo, en la música. Yo puedo estar más inclinada al tango y una persona de, de México le gusta la música, la, una, una ranchera. Mm -hmm. Y alguien de Centroamérica prefiere bailar una rumba. Pero eso es tan grande, el abanico de lo que se considera latino que a veces es difícil definir qué es ser latino entonces prefiero prefiero quedarme con la idea de excelencia y prefiero quedarme con la idea de que quien quiera que sea eh, si pone todo de su corazón más allá del color de su piel y de su y de su idioma bueno eh, está aceptado para mí a veces prefiero considerar a la gente como si fuera ciega y sorda. Entonces no sé cuál es el color de uh -huh. su piel y no sé cuál es su acento. Bueno. Si pudiéramos hacer eso, yo creo que el mundo estaría más en paz.
0: Mauricio
2: Hammer. Sí, también hay un libro de este cuate de la, de la inteligencia este, emocional que se llama Focus, ¿Mm? que, te, que precisamente habla también de la necesidad de enfocarse, porque si no, no, no logras nada es decir, no consigues nada, si no tienes un conocimiento profundo de algo, no sabes nada, en realidad no entiendes nada, y para entender un asunto como el fenómeno Trump, un asunto como la bronca de Cataluña, una bronca como tantas que hay ahorita en el mundo, si no si no te dedicas un rato a tratar de entender qué rollo, pues, nunca vas a entender nada, o sea, vas a estar opinando a lo güey y y tomando decisiones este eh, sin reflexionar y, y, y no vas a llegar a nada. Completamente entonces, de entonces digo, bueno, yo no quiero sonar como un viejito este eh, retrógrado, ¿no? Entiendo muy bien que las cosas han cambiado, pero también es una lástima que se pierda eso porque... Inclusive hablando de cuestiones como el cine, como la música, como cualquier tema que tú quieras y elijas, si no entiendes a, a fondo las cosas no llegas muy lejos no eso es un, eso es una cosa es una verdad universal no eso nunca va a cambiar y yo veo a la gente hoy por hoy y de verdad o sea eh, veo las cosas que publican en, en redes sociales y todo es mucho de lo que se publica son eh, babosadas o sea, cosas que, que son como eh, chistecitos, cositas curiosas, cositas eh, divertidas, así, pero que no, no no, te llevan muy lejos, ¿no? De
0: verdad. Sí, vivimos en una época de medios casi infinitos, de recursos infinitos, donde por eso mismo capacidad de generar en cada momento más y más y más, no tienen mucho sentido, no tienen mucho valor y pasan de moda de manera muy rápida, son casi efímeros, pero como dice Pero
2: curiosamente son las que más valor tienen para para los medios, esa es la paradoja. O sea, mientras más likes generen y mientras me menos especializados sean y mientras más genéricos y bobos sean, el perrito y el gatito y el tipo bailando y... Ya sabes, todas esas cosas, ¿no? Y las, eh, los accidentes y las... Este, todas esas tonterías que abundan en las redes. Mientras más eh, Superficiales, bobos, genéricos sean Más atención que, O más interés, O sea, o más Gente convocan Y entonces, curiosamente los medios Están obligados, de alguna manera Para poder sobrevivir A, a, a transitar en ese mundo Tan efímero Bobo, este trascendente este, Que son las redes sociales Entonces es es muy paradójico porque cuando hay un artículo de fondo, yo cuando de repente llego a republicar o a, a repostear o a un, a un gran artículo que me que me encontré en las redes pues, yo como todo el mundo pues, veo mi Facebook y, pues, y tengo algunos amigos que no ponen elefantitos ni perritos ni nada, sino que ponen artículos muy buenos y luego los reposteo, pues algo. Lo leen tres personas, eso me doy cuenta.
0: Ahora, con todos estos retos por delante, ¿qué es lo que más te gusta de ser editor?
2: Bueno, por un lado me gusta pensar que estamos en la resistencia, o sea, de alguna manera, ¿no? O sea, el mismo hecho de imprimir, por ejemplo, Hoy por Hoy, pues es un acto casi heroico, porque pues, hay tantos medios que han desaparecido de, de la parte impresa que la gente se sorprende cuando sabe que la revista todavía existe, o, o, o que de repente nos damos el lujo de publicar cosas con un poco más de profundidad o así, ¿no? Este Bueno, por eso por eso es, es una parte. La otra parte, pues te digo, y yo te lo digo casi honestamente, yo ya me siento fuera de la jugada un poco porque yo siento que hoy por hoy un editor no puede ser un señor como yo, tiene que ser una persona que sepa un montón de cuestiones relacionadas con eh, el, el número de lectores que consiguen, de cómo se extienden en, en las diferentes redes, cómo consiguen este, lectores, todas esas cosas que yo, la verdad, por mi condición, ya no, ya no domino, ¿no? Entonces, eh, lo que digo es, Curiosamente es no siendo como soy yo, sino sino siendo una, una persona que sabe mucho de, de redes sociales, pero sí siento que de todos modos pues, tienes que ser informado, culto, escribir bien, porque también hay unas barbaridades que se publican que son horrorosas, mal escritas y eso pues este no le sirve a nadie, ¿no? Entonces bueno creo que tiene que ser una combinación de alguien así de de la vieja guardia con mucha información nueva. Entonces el reto es mucho más grande. Inclusive, por ejemplo, si tú piensas en un medio como el New Yorker, o como el New York Times, o, con, o sea, con publicaciones prestigiosas, ¿no? Internacionales, este pues tienen una parte de, de esto, de medios, muy fuerte. Es decir, tú, la página eh, electrónica, en la, en la revista electrónica de New Yorker es increíble. O sea, tiene un montón de... Tiene, mu tiene muchos de los artículos, o sea, tiene los artículos que vienen en la revista física, pero además tiene un montón de prestaciones, de, de herramientas, que la hacen súper actual y que la hacen mucho más accesible a las nuevas generaciones y la hacen más divertida. Eso es, para mí, el punto medio. Eso sería el punto ideal, ¿no? Una, un, una publicación que tiene eh, fondo y forma actuales.
0: Esto lo vamos a tener en las notas del programa para quien quiera consultar estas páginas más adelante. Ahora, tú no lo dices, pero la verdad es que sí estás enterado de muchas de las cosas que están pasando. Eres inquieto y sé que trabajas en varios proyectos al mismo tiempo. Cuéntanos hoy, ¿cuál es el que más te entusiasma y por qué?
2: Bueno, mira, por un lado estamos haciendo un documental sobre... Eh, bueno, alguna vez hace ya un tiempo este, eh, eh, empezamos a, a trabajar un poco en en cuestiones de documentales este sobre eh, la historia digamos de la, de la cultura pop en, en México no este eh, nos dimos cuenta de que había muy poco sobre eh, el pasado digamos pasado reciente de, de la música y decidimos hacer un documental acerca de una tienda de discos que se llamaba Super Sound que no fue la más famosa, aunque la más famosa indudablemente fue Hip 70, pero que tuvo mucho que ver con, eh, que, con, la, con que la gente en México comenzara a escuchar música que de otra manera no conocía, porque antes del internet, la gente no tenía mucho acceso a, a, a un montón de cosas que es, se generaban fuera. Y, por ejemplo, el Saul se dedicó durante muchos años a traer Música verdaderamente de vanguardia eh, Grupos que la gente no conocía eh, Discos que la gente no tenía acceso de otra manera Y que además tuvo mucho que ver con otras cosas como eh, Rock 101 En donde eh, hicieron una mancuerna con ellos Y entonces eso hizo que mucha gente conociera Un montón de grupos y, y un montón de... Música que de otra manera no conocía Y por otro lado les muestra un mundo que ya desapareció Que es el mundo de las pequeñas tiendas de discos De hecho hasta las tiendas grandes de discos ya están desapareciendo Pero en ese tiempo, digo, por más razón las chicas eh, Donde había todo un eh, montón de... Hay un, había un culto increíble por parte de que Trabajaban ahí por la música, estaban como... Eran curadores, no eran... ...personas convencionales, sino que era gente que le fascinaba la música... ...y que comía, desayunaba y cenaba música... ...y que estaba todo el día oyendo cosas y que... ...y en fin, y toda una serie de cosas que pasaban alrededor... ...como que la gente como que ellos tenían su grupo de, de compradores... Que a, los, que, a, ...que a los que les caían bien... ...y los que no eran tan sabios en el asunto de la música... Eh, pues era un objeto casi de burla por parte de ellos, que es una cosa que también se da mucho en las tinitas estas, y su especie como de cofradía eh, cerrada, y muchas cosas muy muy interesantes y que ya no existen, es decir, era un clubcito, ¿no?, era un, una especie de logia ¿no?, y eso, este pues es muy fascinante. Y por otro lado, este bueno, entonces hicimos este documental, y nos gustó porque... Eh, sobre todo a la gente que había conocido la tienda, por un lado, y a los que nunca habían oído hablar de, de esto, por otro, les llamó, les llamó mucho la atención el documental porque habla de esa época, es una especie como de trabajo arqueológico. Eh, de hecho, no hay muchas imágenes, nada más son la gente platicando, eh, a, armando un discurso, armando un cuento, un relato acerca de lo que fue la tienda. Y es eh, son gente que te das cuenta que es articulada, que es culta, que conoce, que sabe. Que es muy divertida Que son fascinantes personajes y, y nos gustó mucho la experiencia Y ahora estamos haciendo otro documental Sobre un grupo que se llamó Dangerous Rhythm Que fue el primer De los primeros, eso está en discusión El primero, o de los dos o tres primeros Que practicaron el, el punk en México Que fue una cosa un poco, un fenómeno aislado porque pues en México el pop no es algo eh, digamos natural no, no viene con toda esa carga de cultural que, que tuvo en Inglaterra y Estados Unidos sino que fue una especie como de fogonazo y que después este grupo evolucionó otro grupo que se llamaba Ringo Peligroso que cambió totalmente solo eran algunos un par de los componentes sigan ahí pero sobre todo Piro el líder pero que fue otra cosa, fue un grupo de, como de música, eh, una fusión de rock con música eh, este, o tropical o de ese tipo, y entonces eh, eh, ese, ese grupo se llamaba Ritmo Peligroso, ya no era dangerous ritmo y fue más conocido, pero es, realmente nosotros no hablamos de ese segundo grupo, hablamos del primero, que nos pareció como más... Este, ...interesante que la gente conociera... ...porque hay poco acerca de eso... ¿no? ...y, y nos divertimos haciéndolo... ...realmente lo hacemos por, por, por gusto... ...y los componentes de ese grupo... ...que todavía andan por ahí... este eh, ...y que están en, en otras cosas... ...en muchos casos... ...el caso de Piro no... ...porque él sigue en la música... ...pero los demás como que ya no están en esto... ...y se juntaron para esto... ...entonces digamos provocamos la, la reunión... ...de este grupo... ...que pues, es padrísimo porque... Pues ya andan por ahí, por ahí los años, pero 60, entonces, pero siguen, to, siguen sonando bien y ellos como que pues, en muchos casos se reunieron por primera veces después de mucho tiempo y ahora tienen planes, y entonces
0: es una especie como está padre porque reunimos a, a un grupo. ¿no? Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media.